0: Dois Irmãos em Plena Madrugada é um podcast que trata de audiovisual, cinema de guerrilha e a imagem da pessoa comum. Neste podcast, Maíra e Gil Leal discutem as várias dimensões da produção audiovisual e como ela pode se tornar um instrumento para o empoderamento individual, coletivo e social. Esse podcast foi ganhador do Prêmio Culturas Integradas da Fundação José Augusto Governo do estado do Rio Grande do Norte, através da lei de incentivo ao Blanc. Para entrar em contato conosco, basta entrar no nosso site, doisirmãosemplenamadrugada.wordpress.com ou entrar em contato com o nosso site no Ancor, https://barra, barra, Ancor.fm, barra, barra doisirmãos. Ancor se soletra. A-N-C-H-O-R Ou procurar informações sobre o nosso podcast no Spotify ou no Google. Este é o quinto e último episódio do podcast Dois Irmãos em Plena Madrugada. Como vocês sabem, a gente tem realizado esses podcasts, eu, Maíra Leal e o meu irmão Antônio Gil Leal, e a gente trata nesses podcasts de produção audiovisual e cinema de guerrilha, que a gente chama de cinema de guerrilha, que é produção independente sem nenhum recurso. Mas nesse episódio, o que deveria tratar, o tema desse episódio é basicamente discutir é, progressos e limites para a produção de audiovisual local. Mas além desse tema, a gente vai falar também sobre o futuro desse podcast. Como vocês sabem, esse podcast teve apoio da Lei de Incentivo Aldir Blanc, da Fundação José Augusto, é, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte, né? Nós somos de Natal. E com o incentivo, a gente teve a oportunidade de enfrentar e descobrir e aprender a realizar esse podcast. E durante todo esse processo, a gente aprendeu muitas coisas. Eu estou falando, claro, pessoalmente de mim, que aprendi muita coisa com esse podcast, muita coisa ouvindo o meu irmão falar sobre a produção de cinema e sobre os filmes dele, e sobre como ele vem produzindo os filmes dele de maneira independente desde 2020, passando por 2021. E a gente tratou tanto do Cordel da Rainha Louca, como a gente vai tratar também do outro filme, que ele vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas, basicamente, a gente tem falado sobre os processos da produção é, independente de audiovisual e aí é, nesse processo de descoberta sobre o, é, a feitura, a realização de audiovisual eu também passei pelo processo de descoberta da realização é, de um podcast e dentro desse processo a gente realizou cinco episódios sendo esse o quinto mas para o ano que vem é, eu estou planejando continuar com o podcast dois irmãos em plena madrugada só que mudando um pouquinho o formato, e a gente ainda vai estudar qual vai ser a formatação exata desse podcast, porque a gente vai adaptar esse podcast para realizar também entrevistas, para realizar também, é, vamos dizer assim, um, uma experimentação com o formato de podcast, e também para falar sobre os nossos próximos é, projetos, nossas próximas aventuras juntos e separados. E também é, nessa mudança de formato, eu tenho pensado muito da gente realizar um podcast um pouco mais curto entre 7 e 15 minutos no máximo. e nesse podcast a gente vai ter tempo e vai ter oportunidade de discutir coisas diferentes e alguns episódios vão ser gravados por mim outros episódios podem ser gravados independentemente pelo Gil e acho que a gente vai ter uma, uma, é, uma nova forma de entender, de, de produzir esses episódios de podcast e também de divulgar os episódios porque realmente é, é muito mais trabalho do que a gente imagina você produzir uma, um produto audiovisual independente, mesmo sendo um podcast é, e divulgar esse, esse, esse trabalho então é esses são mais ou menos os planos para 2022. A gente deve ter um episódio em janeiro. E, posteriormente, a gente vai tentar fazer um episódio por mês e tentar manter uma data, basicamente, um dia da semana para fazer a divulgação desses episódios. Então, Gil, é, queria perguntar de você qual, qual tem sido a sua experiência com o podcast, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dar uma atualização sobre eh, quais são os seus projetos, o que, que você tem feito eh, recentemente e quais são os seus projetos para os próximos meses e para o ano de 2022. E, além disso, também a gente volta para fechar essa conversa sobre esses limites e as possibilidades de realização de audiovisual independente. E, como a gente já tratou disso em outros episódios, também falar sobre um pouco sobre é, como é que você mantém uma cadeia produtiva, é, por que o audiovisual é difícil de fazer é, sozinho, é, por que, para a melhoria dos produtos, da qualidade dos produtos audiovisuais, você precisa é, investir... É, dinheiro na produção deles, porque cada profissional que vai se envolvendo dentro de, da produção de um filme, mesmo que seja é, audiovisual, é, vamos dizer assim, que a gente está chamando de guerrilha, cinema de guerrilha, é, quanto é custoso, quantos profissionais acabam se envolvendo na produção de um filme bastante, de um vídeo bastante simples. Então, basicamente, é isso que eu acho que vale a pena a gente tratar agora.
1: É, boa noite. Bom, para começar, é muito interessante essa possibilidade de a gente estar tá, é, pensando com alguma distância né, acerca do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Né, a gente ter essa oportunidade de parar e observar é muito boa. Eu queria agradecer aqui essa oportunidade. É, continuando... É recentemente eu estou desenvolvendo um novo trabalho com sombras na fábrica de inventos que ele tinha o título inicial era Itan é, Mitos dos orixás em Luz e Sombras e agora ele tem o título que é cabaça da Existência que tem o subtítulo que é de orixá Orisha de Daie que é o Orixá Criou o Mundo. Então, esse filme tem, teve uma estrutura um pouco diferente é, do, do primeiro, né, que foi esse, o Cordel da Vila contra a Parafernália do Escandaloso. E a gente fez o seguinte, gravamos primeiro a história, né? que a gente pegou... Um sistema simples de gravação e foi até o, o pai Melk para ele contar umas histórias. Né, e ele contou. É porque
0: é essas, essas histórias são a teogonia do mundo, né? de origem do mundo. Segundo os Alexandres?
1: Ou estou errada? É, justamente. É uma, uma. Uma. meio que uma dessas versões da, da história do mito da criação. E aí ele contou e a gente gravou lá e foi muito interessante porque já vem com várias informações, né? O som, o som dos pássaros, o som das folhas. É, e aí com esse base desse áudio, a gente transcreveu e foi construindo um roteiro que ia ditar mais ou menos as imagens com as quais a gente iria construir a montagem desse filme. E é, foi um, um trabalho simples nessa né, primeira parte dessa edição dessa, dessa fala, porque a história estava muito bem contada, com começo, meio e fim. E nós começamos a criar os desenhos que viraram posteriormente as sombras cortadas de silhuetas. Né. Então, basicamente... É, é, o roteiro se construiu durante o processo mesmo de criação do filme. Né? É, e aí, é, depois eu, eu fiz, eu mesmo fiz esses desenhos, e depois esses desenhos foram passados para essas silhuetas, né? algumas em PVC, aí outras a gente usou papel, e quem construiu comigo foi o Ramon, e o Temi, né, depois de eu ter feito esses desenhos, eles, eles construíram, o Temi também trabalhou com uns recortes com chapa de. essas chapas de radiografia. Né, e aí na, na, na filmagem a gente teve a ajuda da Aya também. Bom, é, outra coisa que foi gostoso de fazer também foi de pequenas animações com objetos, né? como esse filme trazia o universo do da cultura afro-brasileira afro especificamente o candomblé então a gente trouxe objetos né é, é, reais né para representar a, a, a eles mesmos aí foi o caso do obi que é como chamou a nós de cola e aí a gente fez uma uma brincadeira uma alusão categorias de deidades assim, como sabedoria é, felicidade que são coisas quase divinas que a gente tem como referência para uma vida feliz né, uma vida boa e aí, bom tendo feito isso, o processo seguinte foi filmar né, a gente teve basicamente duas estruturas que era uma estrutura sobre uma bancada de vidro e a mesa a mesa ficava embaixo da câmera né a câmera filmando de cima e a outra estrutura foi a mesma que a gente usou no outro filme que era uma, uma, uma tela gigante de, de projeção mesmo e aí isso foi se desenvolvendo é, foram três dias de filmagem basicamente é, Tiveram outras experiências também, por exemplo, com água, a gente filmou o, o, a sombra da água, né? essa parte a gente fez com a luz do sol mesmo, e aí manipulou a água, água com tintura, de diferentes maneiras, para ver essas, essas, essas sombras e esses reflexos da água, como eles... Se comportavam e as texturas que eles criavam. Né? Esse filme eu também usei mais material de arquivo do que o primeiro, esse curta-metragem. E deixa eu ver outra coisa curiosa, diferente, eu acho que foi a pesquisa dele, ela foi mais extensa do que o outro. Né? A gente tinha também um, um. Assim, tem uma infinidade, um gargalho histórico muito maior. Né? tratava de uma história que é no máximo há 100 anos atrás, agora esse é uma história muito mais antiga. Então, eu cheguei a visitar alguns acervos né, é, digitais de, de grandes museus, como o British Museum, e lá a gente tem um, um, um repertório enorme de... de de diferentes diásporas como a brasileira e a gente usando esse material aí deu uma enriquecida também dá um peso muito especial aí também tem uma música que foi cantada pela mãe Márcia que é por sinal minha avó de santo, a mãe da minha mãe Celina que também é mãe de santo do tio Melk de Xangô então foi um filme todo feito em família assim, pessoas que também se correlacionam é, no ambiente né, religioso. É, os companheiros também. Eu já conhecia o Temi, o Temi de longa data, né? Mas o Ramon eu vim conhecê-lo no, no ambiente lá do terreiro. E aí, lá... Ele também, filho de Oxóssia, a gente se aproximou E não sei o que, eu fui descobrir que ele era músico E que ele tem esse trabalho com madeira E coisa e tal E... Aí, poxa, pode ser uma, uma boa A gente fechar um, um Uma ganguezinha E quando a gente conseguir resolver tudo Entre nós mesmos aí dessas funções que tem para fazer Referentes a esse, a esse curta metragem E assim foi, é, ele... Gravou uh, é, várias passagens super interessantes com baixo acústico. Né? A gente tentar fazer uma... Meio que me um pouco a animação. Né? Fazer um, algumas correspondências sonoras a movimentos ou a rumores dos, dos personagens. E, e a gente gravou uma série de instrumentos de percussão, alguns criados pelo Temi esses instrumentos também que simulam a, os movimentos da natureza, como chuva, é, água do rio, ou trovão. Né, a gente tem instrumentos interessantes de mola que simulam o trovão. E, bom, e, e, e esse era o leque de, de coisas que, a gente que eu tinha à mão para montar esse filme. Né, aí Na hora de sentar para montar ele, criar essa, essa interlocução, essas partes, é que foi talvez um, um desafio grande, né, porque, na realidade, a, a montagem, você pode dividir ela em, em várias etapas e várias pessoas poderiam trabalhar na edição de um filme, né, elas trabalham né, geralmente. Que, então você tem é, começa com um assistente de edição, começa com um logger, na verdade, mas aí tem um assistente de edição aí você tem um editor, né, aí você tem a pessoa que mexe com a edição de som, aí esse, esse montador principal, né, esse editor, ele vai coordenar uma equipe, né? e aí essa equipe também passa pela finalização, que na finalização você vai fazer animações, você vai fazer correção de cor, você vai <coughs> mixar o... O som e, e enfim, gravar outros sons. Ou no caso de animação, geralmente costuma ter muito fole, que é o, o som que segue o movimento né, dentro do quadro ou no extra-quadro. Extra é, enfim, e aí é, a gente conseguiu engendrar essas coisas... E esse, esse som foi para o pro que é um, um, também um filho de Oxóssi. É, e gostou, né <risos> é, Tirando. Eu acho que até a, a, as mãe, os pais de Santos devem ter também, todo mundo do Oxóssi. Aí é, a gente passou a, esse material para o para ele fazer essa mixagem. E aí na mixagem de som você também tem muitas opções, por exemplo, uma coisa simples é você poder fazer com que o som saia de determinadas direções, ou você tirar o som de fundo de uma fala, né? por exemplo, no caso a narração do Pai Mel que a gente gravou, ela é com um som ambiente muito presente de folhas, farfalhar Pássaros, porque tem muita natureza no entorno do terreiro né? mas é, em dado momento se você tira isso você cria o, também um outro ambiente para o personagem já também você teria que é, é recriar essa, esse ambiente que são esse ambiente vai ter né? é. então a gente está nesse Nesse, nesse momento agora.
0: Eu tenho uma pergunta para você, na realidade, porque é, os teus dois filmes, é, tanto o Cordel da Rainha Louca, que, a propósito, ganhou o Prêmio Hangar de trilha sonora original, né, hum. tem uma, uma a música vai ter uma importância muito grande, o som vai ter uma importância muito grande. E aí, conforme você está falando agora sobre... É, o seu novo filme, você também está dizendo que nesse novo filme o som tem uma importância muito grande. E, na verdade, eu sempre achei que tipo é, a parte do audiovisual eu sempre dei mais importância para o visual do que para o áudio. Mas, pelo que você tem dito, a sua experiência tem girado muito em torno da produção de som e da necessidade do, do da criação também, do som, além da criação da imagem. Então, é, queria saber é, qual, como é que você desenvolveu, como é que você percebe essa importância do som no seu próprio, nos seus próprios filmes? E também uma outra coisa que eu queria saber é se você tem é, mudanças de equipamentos, se você, o, o que aconteceu de transição em relação ao equipamento que você usa hoje para gravação de áudio e vídeo, e se esse, é, essa diferença... Técnica tem uma diferença no próprio filme, nos filmes que você tem, no seu filme recente, porque eu sei que o Cordel, é, você filmou é, a maior parte dele com o equipamento do Ellison, né? Foi,
1: foi ele que fez fotografia, isso. E aí, e, e, esse... Eu, uma parte de, do, do dinheiro para executar esse filme. <coughs> Eu decidi investir no, numa, numa câmera super simples, uma DSLR mesmo. E aí. E basicamente isso. Enquanto ao som, é, eu acho que assim a, a imagem, ela a gente está mais treinado, parece que a gente está se, 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 bem adestrado em relação à imagem, mas a a forma com que o, o som é absorvido e, e a forma com que ele gera uma um impacto ele gera uma potência maior eu acho que se dá porque ele se comunica mais com o inconsciente né ele se comunica diretamente ele consegue passar pelos olhos né e os olhos eles meio que decodificam né a gente Claro que o que a gente ouve também a gente faz uma leitura disso, mas a, a, o que você ouve te acerta, ele não precisa não precisa da sua atenção para você para aquilo bater nos seus tímpanos e chegar dentro do seu cérebro. Né? Isso pode ser consciente ou não. Então, eu fico meio que sempre pensando nisso, porque é uma forma que eu posso me expressar mais, né me expressar melhor né é, quando a gente não tem claramente, por exemplo, às vezes uma imagem para expressar aquilo que a gente está com vontade, a gente pode é, não ter imagem nenhuma e expressar determinada coisa junto com o som. A gente pode suprimir uma imagem, por exemplo, e, e colocar um som e essa imagem aparecer com muito mais intensidade né, dentro da narrativa que está sendo criada na cabeça do espectador.
0: Hum. Né? É porque, do ponto de vista de quem vai. É, é, eu acho que de quem, por exemplo, escreve roteiro ou cria narrativa necessariamente, quando você não cria uma narrativa para o audiovisual, você não imagina. É, eu, pelo menos, não imaginava a quantidade de som que você precisa produzir, o som ambiente, o ruído, é, para você criar uma, uma, também uma semelhança com a realidade para que o, o espectador não não se retire né do, do filme ou do, ou do produto audiovisual. Então, isso é bastante interessante, porque, quando você está escrevendo uma história, não necessariamente você pensa no som, mas, especialmente dentro dessa narrativa um do Cordel, que era uma narrativa é, de cultura popular, que tem muito a ver com oralidade. E também, é, no Itam... Qual é o nome novo do Itam?
1: É, cabaça da existência
0: no cabaça da existência é, que também é um sobre a teogonia e a criação do mundo e as histórias dos orixás é, também tem muito a ver com oralidade e ancestralidade então assim, obviamente que as suas histórias têm uma importância o som vai ter uma importância é, muito grande dentro dessas histórias então é, basicamente eu acho que Aquela grande história sobre é, produzir som e sobre gravar som, eu ainda acho que talvez seja esse um dos maiores desafios para quando você vai produzir um, um filme pequeno, um filme independente, um, não necessariamente um filme, mas um produto audiovisual independente. Porque é, é difícil também aprender a gravar áudio. É uma coisa que, tipo, basicamente, ninguém te diz que, você para você fazer um filme legal, para o filme ficar bom, você precisa ter um áudio bom. E, na verdade, é a primeira coisa que as pessoas notam quando o filme... Ah, não, esse filme não é muito bom é porque o, o áudio não funciona bem. Então, eu achei, assim... Eu acho também muito interessante, dentro dessa temática desse episódio, da gente pensar no som como fundamental para o desenvolvimento da imagem para os produtos audiovisuais. E, basicamente, é, eu sei que você comprou um microfone, que você está usando um microfone... É, que eu não sei qual é o microfone.
1: Um um gravador de áudio. Um, é, simples, é, acho que é Zoom H6.
0: É, que é um, um gravador que você nem está fazendo captura de áudio em estúdio, nem nada disso. Você está fazendo a, a gravação... Você fez a gravação do Pai Melco justamente no ambiente lá do terreiro, é, que é isso é isso? Uhum. E, e, mas você acha que contribuiu muito né, para a produção dos filmes, o, a aquisição do, do, do gravador?
1: Não, com certeza, com certeza. É por exemplo, você meio que tem que ocupar... Eu tive que ocupar, na, no, no, outro, no outro filme, tive que também era um filme bem, bem maior, tinha mais, mais orçamento e tal, mas aí você ocupa o estúdio, o home studio de alguém, né, para você conseguir gravar um áudio com uma qualidade legal. O né, pessoal tem um microfone, isso depende do, também do tipo de microfone que você tem, né, e do programa que você vai captar. E esse programa ele pode abrir espaço para você é, transformar o, o som de alguma forma né, que você captou. Você pode dar, deixar uma voz mais grave, ou, ou, enfim, você pode passar ela por vários efeitos né, plugins. E isso a, abre aí um outro leque enorme de possibilidades.
0: Então, é, nesse último episódio, eu quero só que a gente é, termine é, pod nosso podcast, Dois Irmãs em Plena Madrugada. Em primeiro lugar, agradecendo a Fundação José Augusto pelo prêmio que propiciou esse início de trabalho, que eu tenho muito mais curiosidade para realizar esse podcast. Então, eu acho que mudando o formato um pouco, eu tenho a tendência de criar mais episódios. É, ao mesmo tempo queria agradecer ao Gil por essas conversas que a gente acabou tendo várias vezes para gravar os episódios eu e que
1: agradeço, eu que agradeço.
0: E a gente teve também a oportunidade de aprender mais um com o outro também nessa experiência e uma outra coisa que finalmente é falar sobre, basicamente eu falei um pouco no início sobre os planos para o ano que vem e eu vou perguntar aqui o Gil quais são os planos dele para o ano que vem e eu desejo a todos vocês um Ótimo ano novo, que seus sonhos se realizem e que a gente consiga produzir as coisas que a gente tem vontade e que a gente tenha sempre um, um, uma ideia dentro da nossa cabeça que a gente possa criar, que a gente possa desenvolver, que a gente encontre companheiros e parceiros e amigos para trabalhar nesses projetos com a gente. É, feliz ano novo e até o ano que vem.
1: É isso pessoal, feliz ano novo e ano que vem promete, vamos fazer o possível aí para tirar esse era do poder o quanto antes. Um beijo e boa noite.